0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, aqui é o Luiz, da Gerenciar Consultoria. A gente está iniciando um, um novo trabalho, que são podcasts voltados para a área de segurança e saúde ocupacional. E o intuito desse, desse, desse trabalho é justamente estar tá levando informações para vocês de forma considerável. Eu sou o Luiz, eu sou o Hamilton e eu sou o Valmar. Todos somos profissionais da área de segurança do trabalho e hoje a gente vai discutir um tema bem interessante. Juizados mudam regra para EPI e facilita a aposentadoria especial do INSS. Ou seja, aquele tal EPI eficaz, que vai no PPP, que poderia descaracterizar a aposentadoria especial, foi por água abaixo. Antes era necessário entrar com um processo para conseguir, é, mesmo com o EPI eficaz, assegurar que o colaborador, no caso reclamante na nação, ação, conseguisse a, a aposentadoria especial. O que vocês acham disso?
1: Olha, eu acho até interessante, porque quando se fala né, em em, em EPI, a gente não está falando só da entrega, a gente está falando de toda uma gestão voltada que o empregador tem que cumprir. Por exemplo, né, não é só entregar o EPI, é monitorar o uso, é fornecer o EPI corretamente, treinar o colaborador, envolvimento da da alta direção na fiscalização, né? É, com relação à utilização dos profissionais de maneira correta. Então, a gente vai um pouquinho mais além do que a entrega, né? que que é o que é mais praticado hoje, só a entrega de EPI. A gente precisa realmente de um controle efetivo né? para que a, a gestão de EPI,
2: ela seja funcional. É isso eu acho que é interessante, porque nós hoje trabalhamos com, com a ideia de que simplesmente entregar o EPI, a empresa cumpriu o papel. Na realidade, nós enxergamos que é, uma gestão bem feita do EPI, ela vai muito além disso. Né? Então, vai, como o Omar já falou aqui, é a gente entregar o EPI, é monitorar a utilização, é, verificar se o profissional realmente está usando esse equipamento da forma que tem que ser usado. Né? É, e aí sim a gente viu também que fazendo uma gestão adequada disso, a gente está realmente indo para aquilo que é importante, que é a proteção do trabalhador. Porque... Parte somente na questão legal de entregar o IPI a gente não entrar muito na, na questão da prevenção e da proteção do
0: trabalhador, que para nós é o mais importante. E até, até interessante a gente fazer essa diferenciação, porque quando eu vi essa, essa notícia, eu vi alguns comentários, por exemplo, sinalizando que. Ah, mas para que vai fornecer IPI agora então? E tem essa separação. A gente está falando de caráter previdenciário, não trabalhista. Então, uma coisa a gente trata da questão de aposentadoria especial, outra a gente trata da questão de prevenção. Que o EPI ele ainda serve para neutralizar de salubridade, principalmente para proteger o trabalhador. E tem um ponto que eu achei muito interessante que a gente pode discutir aqui, é que a gente, a gente, no Brasil a gente bate numa nessa tecla de EPI. Só que se a gente pegar a NR9, se a gente pegar a nova NR1, ela é bem clara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agir onde? Na fonte do risco. E a gente sempre volta pelo assunto de EPI para esclarecer uma coisa ou outra por questão cultural. E o que vocês enxergam nesse aspecto, né, nesse sentido? Olha, eu eu concordo plenamente com você, Luiz, porque a proteção do do, do trabalhador
1: para nós, que somos da área de saúde e segurança, vem em primeiro lugar. né? Então, a gente tem que preocupar em fazer uma gestão onde a gente consiga, né, com medidas de engenharia, medidas coletivas, né, deixar o ambiente de trabalho mais propício para o trabalhador. E e o EPI, como o Luiz já disse, né, é uma ação que a gente vai tomar quando quando, esgotadas as as nossas ideias né, para melhorar o ambiente de trabalho, quando aquelas aquelas, atitudes não não surtirem o efeito que a gente esperava. né? Então, nem sempre a gente consegue, na fonte, na trajetória, controlar o total risco. Aí a gente entraria com o EPI. Mas nós, na área de segurança, temos que nos envolver no processo, né? Temos que parar de ser só preenchedores de ficha de EPI e passar a acompanhar o processo lá em loco para a gente dar ideias
2: de melhoria, para a gente evitar causando EPI. Oh, com certeza. E, na realidade, a gente vai entrar no numa questão, é, que a gente, é, como a gente já trabalha muito isso aqui, né? a segurança além da norma Então, a gente tem que enxergar um pouquinho além dessa questão que o mercado é. prega do EPI, que é simplesmente entregar e, e resolver o problema. Né? Na realidade, a gente vai estar lidando com o um assunto é, que a gente vai um pouquinho além. Além de eu tratar a questão é, do trabalhador no presente, é, na entrega do EPI e na proteção dele, eu também estou lidando dando uma questão futura, né? Eu vou tratar da aposentadoria desse profissional né no pós-trabalho, né? Então, tem que cuidar bem dele aqui, para que lá na frente ele tenha condição. Mas hoje nós estamos, nós estamos falando de uma questão de aposentadoria especial, ou seja, a gente está dando, a, a esse profissional ele está aposentando porque ele está trabalhando em um ambiente que é em saúde, né? que teoricamente está prejudicando a saúde dele, né? E que hoje a gente sabe que as empresas têm dificuldade de fazer uma gestão adequada.
0: Tem tem dois pontos que eu queria sinalizar para vocês, que eu eu acho no mínimo engraçado. O primeiro é a falta de integração de informações no país que a gente vive. Ou seja, está todo mundo sempre falando línguas completamente distintas. Com a nova NR1 agora, que que, pelo menos a parte de segurança tende a ter uma gestão melhor, visto que a gente vai integrar esses riscos no gerenciamento. É, vai acabar esse negócio, ah, eu faço documento ali, faço aqui, a empresa vai, vai tem que fazer isso, aquilo, vai haver vai uma, uma integração melhor. Só que a a, a parte da previdência, é, parece que fica claro que isso a gente não vai ter uma solução por agora. Ou seja, se isso de fato é, é, caminhar, essa questão da caracterização, caracterização de aposentadoria especial, independente do EPI ser eficaz ou não, é, nós voltamos àquela questão que vai haver argumento do de vários profissionais que eu gosto de ter aqui. Ah, mas espera lá, o EPEI está sendo eficaz, estou fornecendo, estou monitorando, estou treinando o colaborador, estou controlando o seu uso, estou notificando como não está utilizando, mas assim, a aposentadoria especial ainda vai ocorrer. E, e, e nesse ponto, o que vocês acham dessa falta de integração entre a área trabalhista e a área previdenciária? Porque isso gera para a gente um desconforto significativo, vocês concordam? Não, não, com certeza,
2: E hoje, na verdade, a gente vive. No nosso país, a gente já é cultural isso, né? A dificuldade que as empresas têm de seguir é, o que as normas estabelecem. Então, na verdade, o que a gente precisava hoje é de padronização. Então, quando a gente fala de gestão, a gente que trabalha é, a segurança, igual o falou, a gente está sempre preocupado mesmo é, com, a, com a saúde do trabalhador com a padronização, com seguir as normas, a gente vê que o país, não tá, isso não está muito integrado. Né? Você pode ver que tem uma norma que estabelece uma série de requisitos, por outro lado a gente tem as empresas que têm uma dificuldade muito grande de cumprir, porque a gente também não tem uma fiscalização adequada, e a gente tem o um lado jurídico que é, utiliza da norma, né, aquilo que a norma deixa lá de duplicidade, de interpretação, para muitas vezes conseguir algumas ações. Então acho que a gente deveria padronizar bem, a gente fala muito de protocolo hoje, né? Então, na segurança, a gente tem muito protocolo, né? Cada um interpretou de uma forma
0: e vai seguindo essa linha. Eu acho que a gente devia gravar um podcast sobre o quê? Q3 e Q5. É interessante, né? Eu ia pegar o gancho do Amir para
1: justamente ilustrar isso, né? que a gente vive Hoje, uma, uma situação na uma segurança do trabalho, que é a interpretação de profissionais. né Então, o profissional interpre, interpreta a norma de acordo com a vivência dele. Como a Milton sinalizou bem a questão do protocolo, a gente não pode ser interpretativo. A gente tem que buscar um requisito legal e seguir ele para que a gente tenha sucesso na nossa gestão de, de segurança. E, e, e essa integração é que o Luiz falou da NR1, né, da, do GIO, do PGN, acredito que ele vai vir para auxiliar a gente bastante nisso, para ter uma gestão única, né? Principalmente é, hoje, né, Luiz? Inclusive a gente vai ter até a live, né? Hoje falando da, da ISO 45.000, que dá para a gente também uma visão bacana da, da, de toda a gestão de segurança. Então, é interessante que a gente venha a ter é, uma norma mais simplificada, mais em contrapartida que dá para a gente segui-la completamente, né? Porque hoje a gente tem um uma série de ramificações normativas e que muitas das vezes para a gente seguir uma a gente tem que é, largar o outro de lado. Um cliente ou outro com um de atividade ou outro e isso não é legal.
0: seria seja, é interessante a gente ter um caminho único para seguir. Eu vou, como a gente entrou um no assunto assim bem de, a gente chegou solando a porta para falar sobre o <risos> assunto, é, eu vou até ler um pouquinho, Essa, a fonte é, da, é o site da UOL, tá? a reportagem foi do dia 23 de, de junho ontem, às 11h15 da noite, que fala o reconhecimento do direito à antecipação da aposentadoria para trabalhadores expostos a riscos deverá ficar mais fácil nos Juizados Especiais Federais, após uma nova decisão da Turma Nacional de Uniformização. Ao concluir o julgamento do tema 203, na sexta-feira, a turma decidiu que o segurado do INSS pode recorrer diretamente à Justiça Federal para exigir a aposentadoria especial por insalubridade no caso em que o benefício foi negado porque o trabalhador utilizava a EPI. É, antes dessa decisão, que padroniza a compreensão dos juizados federais sobre o tema, parte dos juízes considerava que a contestação da eficácia do EPI deveria ser questionada primeiro na justiça do trabalho, ou seja, em processo contra o empregador. É, nós tivemos algumas ações contra alguns clientes nossos, que, que os clientes nossos foram reclamados, e que a gente acompanhava de um perito, para verificar se de fato o EPI era eficaz ou não, é a concentração do agente, principalmente aquelas empresas que não faziam monitoramento da parte de HO, dinheiro ocupacional, e, e ocorria isso através do processo, então era mais moroso, agora o que dá a entender aqui é que o advogado já vai chegar na petição falando, olha, o EPI não era eficaz, então tá no PPP aqui, mas não era eficaz, ou seja, vamos chegar já para minha aposentadoria especial e pronto. Em contrapartida, a gente está agora caminhando para uma reforma previdenciária. Sim. Onde a rodada deixa aqui, que tecnicamente a gente deve trazer um advogado para prevenciar no nos próximos podcasts, para orientar a gente sobre isso, para a gente conseguir passar algumas informações para os ouvintes e até para a gente que não é nossa área, é, essa parte jurídica assim tão a fundo. Tá? É, e se a gente for pegar por básico o que a gente está discutindo aqui agora, basicamente é isso que vai tá acontecer. Os advogados vão entrar pedindo a consultoria especial. E, e a gente tem um documento hoje que é a LTC, logo é o técnico de condições elementares do trabalho, que a gente usa como parâmetro a instrução normativa 57, considera os agentes do anexo 4 lá do decreto 3048 de 99, e lá a gente busca as informações para criar esse documento para orientar o cliente. A partir do momento que é essa brecha, é, a, o quanto vocês acham que o LTCAT pode ser fidedigna e pode ser confiável para o cliente? Olha, eu, eu acredito que.
1: É aquela questão da, da duplicidade, né? A gente tem profissionais que acreditam que o LTCAT hoje ele, ele não tem evidência, né? Tem gente que usa só o PPIA para preenchimento do PPP. Eu acho extremamente importante uma boa gestão do LTCAT. Para que a gente consiga ter, ter um respaldo melhor. Né? Apesar de que o LTCAT né, não é um documento que vai servir para melhoria do ambiente, né? um documento de melhoria contínua, conforme o SPDA, conforme o, 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 o PPRA, né? a, gente, a, gente, a gente tem o um LTCAT que tem as avaliações quantitativas, que realmente uhum. é confiável até mesmo para caracterizar se aquele EPI ele vai ser realmente eficaz naquele processo, porque o
0: LTCAT ele acompanha as avaliações quantitativas, coisas que na maioria dos PRAs que a gente vê não tem. Né? Até a estrutura também no PRA, a, a IN77 fala que se o PRA seguir a estrutura básica que ela prevê, pode ser utilizado na ausência do LTCAT, só que a gente sabe que isso não é o que é comum no mercado, porque o LTCAT a gente dá o parecer, se a atividade seja a especial ou não, e tem profissionais que não levam em consideração o IPI, por critérios técnicos, porque eles alegam que não tem como acompanhar a empresa, esse EPI de fato vai ser eficaz, então isso fica a cargo da empresa, não tem como ele atestar isso, como tem profissionais que o de existir o PI, dele conferir o CA, faz com que o quê? que Que realmente para mim não seja E aí vem o segundo ponto, e essas empresas que fabricam os EPIs? O, assim, o argumento delas para convencer a área jurídica que está sendo eficaz está muito fraco, né?
1: É, com certeza, né? Porque como a gente falou, como a gestão ela depende de outras pessoas, não é só na fabricação, né? Eu, eu, eu não consigo entender como que, é que a empresa ela vai criar um processo interno para que todas as responsabilidades sejam postas para as pessoas, né? Vou dar um exemplo básico hoje, né? É é bem comum a gente ver nas empresas que a área de segurança é responsabilidade do TST, do Técnico de Segurança do Trabalho. E esquece que o Técnico de Segurança não está em todos os momentos, em todos os locais. E a gente conta com a forte necessidade do encarregado, de um líder, do próprio gerente, né, controlar, cobrar esse EPI. E isso... Está ainda também na, na responsabilidade do fabricante, né? isso é bem complexo.
0: Então, mas você, você concorda comigo, Amir, que por exemplo, os fabricantes tinham que ir lá, bater o pé e falar: não, pera, meu EPI é eficaz, por isso que ele está no mercado e tem um ser aprovado. Como que o meu EPI não é eficaz para proteger o colaborador? Aí a gente vai entrar numa, numa outra questão aqui, né, que a gente está falando de responsabilidades.
2: É, o EPI, é, o fabricante ele fornece o EPI, que foi aprovado né, pelo órgão competente de matéria de segurança, que foi lá testou o equipamento e a eficácia dele. beleza E o profissional que vai fazer a avaliação desse equipamento na empresa. Ele vai ter que se embasar em mais de uma, de uma situação para verificar se o EPI é eficaz ou não. Né? É, por exemplo, às vezes o, o profissional está tendo algum tipo de lesão porque o profissional está usando EPI de forma inadequada, não porque o EPI não tem capacidade de, proteja, de proteção uhum. desse trabalhador, você concorda? Uhum. É, então assim, qual vai ser o critério que a gente vai ter, mediante a, a essas mudanças, para o profissional avaliar a eficácia do EPI? Vai ser só através de resultados de avaliações? Vai ser a durabilidade do EPI? Né? É, ou a gente vai ter um outro parâmetro normativo que vai dar embasamento para isso. Porque a gente sabe também, nós que somos profissionais de segurança, é, que demanda muito também é, tempo de experiência de profissional na área, conhecimento que esse profissional tem. A gente sabe que muitos profissionais de segurança eles são segmentados, né? ou seja, ele vem de um certo ramo de atividade, e aí ele, ele leva a experiência dele em cima dessa bagagem que ele teve. Né? A gente sabe que tem muitos profissionais de segurança, que é o um cara que estuda, é, que procura entender melhor as normas e por uhum. né? Mas a gente sabe que tem um profissional que ele vai naquele conhecimento que ele tem, da experiência que ele traz de bagagem, né? Então o que me preocupa é justamente isso. É, qual que é o parâmetro que a gente vai ter para fazer esse tipo de levantamento? Né?
1: Da eficácia ou não do EPI? Bom, né? para ser mais breve, né? o que o Amito falou é o que, eu, o que eu quis ilustrar, né? Porque o fabricante, Luiz, eu acredito que a responsabilidade dele vai cessar na hora que ele entregar lá o manual e mostrar como que tem que ser feito o processo. Ok. E a empresa, por sua vez, ela tem a responsabilidade de pegar aquele manual,
0: de pegar as recomendações do fabricante e pôr em prática. É o que tá não acontece bom. hoje. Mas no caso da aposentadoria especial, o fim vai ser sempre o mesmo, se isso for para frente. Deixando bem claro o seguinte, eu acho que isso tem é um pouquinho de vez até político. A impressão que dá é como a reforma pretenciária vai entrar, e a gente sabe que a aposentadoria especial vai sofrer uma consequência é, é, nesse aspecto, que isso é como se fosse uma forma agora de um bônus para quem pode ser prejudicado mais à frente. Então, às vezes dá a entender que isso pode ter um viés político, apesar do podcast não ter esse fim. A a minha preocupação é a seguinte, o fabricante, beleza, ele passou o teste, forneceu o EPI, ok. A empresa tem, tem o dever do quê? De colocar o EPI em área, de fazer o monitoramento, de cobrar com o colaborador, utilize ele de forma correta e fazer, essa periodicamente, essa, essa constatação que está sendo eficaz. O problema é que quando você tem essas duas ferramentas para, de, de alguma forma, inibir a especial, deixando bem claro que a gente está batendo a tecla de EPI aqui, porque EPI é o que está sendo tratado nesse texto, mas que a visão da gerenciária é tratar o agente sempre na fonte, não dá a impressão que a gente está falando de EPI, 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 não é, é, não é esse É, é o objetivo nosso. É, então você faz tudo, só que chega lá para aposentar de forma especial, vai caracterizar a especial. A empresa não fez o recolhimento aí desse valor de aposentadoria de especial nesse período, então vai ter que fazer esse pagamento retroativo. É, que tem até um termo técnico que fugiu, que agora é utilizado para esses valores retroativos. Ou seja, é, eu acho que de alguma forma, tanto o fabricante quanto as empresas têm que é, buscar, dar uma pressionada no aspecto de fazer uma análise melhor e mais integrada, porque do contrário, o EPI para esse fim de, de, de proteção, ele não vai estar sendo eficaz. E ele vai abrir brecha para outras coisas. Se não é eficaz a aposentadoria especial, está protegendo um ambiente insalubre.
2: E eu achei interessante você falou, isso que a, a questão do EPI, e eu concordo com você que para nós aqui sempre, é, o primordial é trabalhar sempre agindo na fonte, né? Mas por uma questão econômica, hoje o mercado inverteu isso, né? É. uma visão distorcida, né? Porque a longo prazo, o custo que tem com o EPI... É muito mais mais viável do que a gente agir na fonte, né? E acaba que o nosso mercado abrangeu isso, né? Então, quando a gente fala, e aí a gente, na na, na nossa vivência no mercado, a gente sempre encontra isso, principalmente nos treinamentos, né? Que as empresas vão sempre primeiro na questão do EPI e esquecem de agir na fonte em trajetória. né? Justamente para essa questão econômica, que é muito mais barato eu comprar um equipamento de proteção individual, porque eu ia ali e criar uma proteção para uma máquina, né? eu me uma máquina e por aí vai. Bom, Mas em né? situações mais simples, né? uma simples manutenção. Né?
1: É, uma, uma, proteção, um... uma
0: proteção fixa numa máquina de muito ruído com motor exposto. Uma correção no é, um é. ar
1: comprimido, né? fazendo um programa, então. São, são ações que às vezes não demandam nem, nem custo da empresa, e sim boa vontade, né? Mas pode terminar E aí a gente
2: entende também, a, a gente tá falou aqui, e aí a gente, se a gente vê aqui nessa, nesse aspecto que a gente está discutindo nesse podcast, a gente vai longe nisso, né? Você falou da perícia trabalhista, a gente vê hoje é, que os próprios profissionais que fazem perícias hoje, eles estão indo nas perícias direcionados para a tanto é que a primeira coisa que ele está sempre ligado é a questão Não, nos autos
0: já tá FIGIP digitalizado lá é. e, e eles veem que... Por, porque já é cultural. Então, é, e é. coisa,
2: Luiz, também que a gente falou rapidinho, só pra gente concluir aqui, é da questão do NTCAT. É, m- muitos profissionais associam o NTCAT à parte de, de segurança e saúde do trabalhador. A Mas parte a de insalubridade, periculosidade... É, esquece que o LTCAT é um documento previdenciário. É, e por isso muita gente tem essa dificuldade. Aí eu falei, voltando novamente na perícia, dificilmente você vai dar um profissional na uma perícia só se está no um ATCAT da empresa. Geralmente é o okay. que? É PPRA e é o que a gente tem visto aí no mercado. Né? Sim, sim. Porque e hoje
1: né, é interessante, só complementando aí, né, porque você vê a maioria dos PPRAs com cronograma de ação pedindo o, o, o empregador para fazer as avaliações quantitativas. E que. Em, em algumas empresas isso não acontece, então o documento ele continua estático, sem a melhoria contínua, sem os resultados quantitativos, enquanto ele, o, o, o laudo de insalubridade, periculosidade ou o NTCAT em conjunto, né, ele já dá essa, essa, esse resultado quantitativo para a gente poder trabalhar com números. Né? E o PPRA na maioria das vezes a gente não consegue trabalhar com números, e aí fica a cargo do, do próprio perito determinar, às vezes até sem a, o resultado da avaliação e, às vezes, se eu tiver o equipamento, ele faz na hora se ele não tiver, ele coloca lá que não tinha, né? Sim. Então, é, é bastante inter, interpretativo. Né?
0: E tem uns grupos que a que participar, o próprio grupo da HO, de engenharia ocupacional, que tem um pessoal que trabalha em cima dessa parte de agente ambiental, físico, químico, biológico, que eles trabalham com estatística isso traz tantos dados. Eu posso citar o Alexandre que é entusiasta nesse, nesse aspecto, na parte de HO. É tantos dados, tantas informações que você tem ali que de fato você consegue propor as medidas corretas para o cliente. Falar: olha, você tem que tratar isso na fonte, porque se a gente continuar caminhando com isso, a tendência é só piorar. O EPI aqui, é, 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 igual a gente já aqui, é o último caso mesmo. Tá? É... Todo mundo aí se satisfez com É <risos> uma sorte
1: interessante, né é, é sempre bom a gente parar para poder discutir isso com outros profissionais, para a gente pegar visões né diferentes, né outras interpretações,
0: para a gente é, ter uma opinião formada mais assertiva. né Sim, até é porque aqui ninguém é especialista na sala previdenciária, Sim. todo mundo também é no processo de aprendizado, e é por isso que a gente vai trazer outros profissionais para gravar esses podcasts, com o do que? De não só passar para os ouvintes informações é, é, com, com, com fundamentos técnicos, mas para a gente também aprender um bocadinho. E
2: é até interessante a gente falar disso, né? é, porque quando a gente fala de EPI, e na realidade o mercado também, ele arremete a segurança do trabalho sempre ao uma EPI. Né? Sim. Né? Então a gente viu aqui que o universo era muito maior. Se a gente for entrar no assunto sobre EPI, quantas coisas a gente falou aqui hoje dentro da área de segurança, que também envolve o IPI, mas que a gente consegue caminhar para vários ramos aí diferentes. Aí. E que eu acho que para nós é, é importante discutir esse assunto às vezes, que a gente não tem tanta oportunidade de falar
0: disso. Sim. Aí. E para finalizar, você concorda ou não, vamos lá? Olha, no momento, pela falta
1: de processos adotados na empresa, eu até concordo com a com essa visão. né? Uhum. Mas desde que isso venha com, com, com um acompanhamento, né? para ver como que isso vai ser implantado. Não só mais uma modificação normativa que vai ficar no papel. Uhum. Eu acredito que é, não existe processo que funcione sem uma fiscalização adequada. Hoje a gente vive um momento que é só jogar papel, só jogar norma, mas a gente não vê as fiscalizações acontecendo da maneira que deveria acontecer, né? com maior critério. E, e isso traz é, é, pro, para boa parte dos empregadores, uma sensação que, ah, não vou cumprir,
2: porque isso aí eu nunca fui
1: fiscalizado, nunca ninguém me cobrou, então, é justamente por isso que eu acredito que está tendo essas, essas visões aí de, de processo por outros profissionais, por essa falta de, de, de acompanhamento, né? uhum. mas por enquanto eu concordo. É, é
2: eu, vou, eu vou, assim, eu, como é o assunto novo e ele está, a gente está discutindo isso agora é, não é ficar em cima do mundo. Mas, é, 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 mas eu prefiro, não, mas eu é. confio a forma a gente falou aqui. Né? Normas a gente já tem demais, procedimentos já tem demais, mas ainda a gente, conforme o Lula falou, sempre tem uma fiscalização muito eficiente que hoje, é, não vou dizer nem obrigar, mas que faça com que os empregadores eles cumpram a norma de maneira efetiva. Né? Porque o objetivo fim para nós, profissionais de segurança, é o quê? É sempre a preservação da integridade do trabalhador e que hoje a gente não vê acontecer. É, então assim, mas no primeiro momento eu concordo com o que está dizendo ali, mas eu, eu prefiro que a gente tenha ainda uma padronização uhum. uma forma melhor de, de, de trabalhar isso e que a gente tenha uma, uma boa distinção de responsabilidades aí. É.
0: Eu, eu concordo com o seguinte, é, eu, eu acho que desde que o juiz, quando ele for dar esse parecer, e se ele tiver alguma dúvida e de fato não tiver evidência, uma evidência assim palpável, que é, o EPI de fato é eficaz ou não, eu acho que ele tem que solicitar a perícia, que é uma profissional na área e vai identificar se de fato o EPI, algum outro, algum, um EPC, era é eficaz para de alguma forma é, é, neutralizar essa, essa, esse ensejamento de aposentadoria especial por parte do reclamante. Eu acho que se for seguir nesse aspecto, que é o que vocês citaram na questão de fiscalização, que seria essa perícia, eu concordo. Tá. agora o perito simplesmente o juiz simplesmente identificar ah mas vamos lá eu vou manter o lado do empregado ou vou manter o lado do empregador é, em função de uma observação assim superficial aí nesse aspecto eu já acho que a gente vai prostituir mais um aspecto do mercado que a área de segurança de trabalho já tem algumas dificuldades já sim e só
1: finalizando aí Luiz só como a gente é profissional da área eu já acompanhei vários PPPs eu vejo que o pessoal que está preenchendo o PPP hoje né porque o PPP virou uma, uma, uma ferramenta que é só pegar dados e transcrever para o PPP. Né? O pessoal não está indo a fundos para ver de onde está vindo a informação. A empresa manda o um e-mail e fala, a gente entregava EPI e o CEA tal. Ele coloca lá que o, que o EPI era eficaz. Mas é, ele não monitorou na ficha se entrega, a entrega acontecia na periodicidade correta. Então, só a, 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 o, o, o empregador mandar que entregava e o CEA, eles já estão colocando lá que era eficaz. E aí, acredito que... Inclusive que
0: muda, o EPC também, né? O EP,
1: inclusive o EPC também, né? O pessoal virou, virou automático, né? Coloca lá ah, sim, eficaz, sim, é. eficaz. E esquece de ir lá no processo... Da gestão. Da gestão verificar se estava sendo entregue. Por exemplo, vou te dar um exemplo de respiradores que são descartáveis, né? Muitas das vezes o cara recebeu um respirador durante último ano todo e o pessoal só porque tem na ficha um respirador, coloca lá
0: sim, e eficazes a CA. Principalmente situações que a gente tem, às vezes, alguns agentes é, cancerígenos que estão lá na, na Linache, que é, podem gerar um, um câncer aí no colaborador no, no passar do tempo e não tem esse critério para avaliar, não tem dados estatísticos, então isso faz com que a gente preencher. é interessante
2: também, a gente voltou na questão de gestão, é, a própria ficha de EPI mesmo, se a gente for, for olhar na íntegra o acompanhamento interno dela nas empresas, Hoje a gente vê, o mãe falou, ah, às vezes tem um lançado o cara se baseia naquele CA para todo o tempo da, do Eu profissional na empresa. Hoje a gente vê fichas de EPI, aí vou falar com a experiência de acompanhar algumas felices, é, que sequer tem o CA. Então, às vezes, o profissional, quando está preenchendo é, o próprio EPP, ele busca algum EPI que ele ou algum CA conhecido e ele coloca ali, sem vazamento nenhum, de gestão de acompanhamento realmente do EPI dentro do ambiente de trabalho. É
0: ótimo. E gente, então eu acho que a gente pode encerrar por aqui, é, esse é o primeiro podcast, então em vários outros aí, e a ideia nossa era pelo menos um por mês. Apesar que a gente tinha assunto aí para ir, mas um pouco... Tinha, não se deixar, a gente vai é... embora aqui, mas tem que almoçar. Quando a, a gente... gente gosta do assunto, a gente vai, vai falando, Bom, né? É, a gente vai até pendendo por outros pontos que estão interligados aí, que gera muito, muita conversa, e muito, muito assunto. É, pessoal, no... Vai estar o nosso e-mail na postagem, quando a gente for subir esse podcast, tá? Vai estar no Spotify, algumas outras plataformas aí de podcast. Eu vou subir o áudio pro YouTube também, tá? Quem quiser ter acesso. Lá vai ter nosso e-mail, então, é, críticas, sugestões, é, correções de algumas, alguma coisa que a gente tenha falado errado aqui. É sempre bem-vindo. É desse podcast, levar a informação para você, ao mesmo tempo a gente aprender, tá? E é bom mais se despeçam aí.
2: Então pessoal, isso aí né, foi, foi um prazer ter participado com vocês aí. espero que na próxima aí, a gente tenha um assunto também tão agradável quanto esse, né, que, que gere discussões e entendimentos. Né? Mas conforme o Luiz falou, a gente é, tá aberto aí a sugestões, críticas também, né? nosso objetivo é cada vez melhorar mais e a gente tá sempre aqui conversando e falando sobre é, segurança, saúde e trabalho, que para nós é muito importante. Muito obrigado.
1: agradeci a todos vocês aí. Né? que vão acompanhar o podcast. Tá? É interessante a gente sempre falar de segurança, né? porque eu costumo falar o seguinte, é um bordão, mas, mas vale a pena. Né? A segurança que eu tenho é o, é o que eu divulgo. Né? Então, se eu não divulgo, se eu não prego, se eu não, não acompanho, se eu não falo sobre segurança, como que eu quero ter segurança no meu ambiente de trabalho? E é um assunto que às vezes pode passar despercebido, mas salva vidas, né? Então, a gente tem que falar mais sobre, sobre segurança, a gente tem que criar essa cultura, né? Para gerações futuras que estão vindo aí, para falar um pouquinho de segurança, para entender melhor a segurança no ambiente de trabalho, para que isso é, é, automaticamente aconteça de forma natural, sem a gente ter dificuldade para falar numa empresa sobre um EPI, sobre normas, tá? Então, obrigado. Olha aí. só uma Ótimo. (risos) Então o
0: Luiz vai finalizar e muito obrigado a todos. Tá
2: finalizado, gente. Abraço e até a próxima.